0: コアシケンジがナビゲートしていますトッンイノベーションワールドエラここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッションフロムザネクストエラ対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは日本最大のオンライン直売所食べ直を展開するビビットガーデン代表秋元里奈さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 以前ね、あの、ちょっと知人の、はい、あの、バースデイイベントで、あの、お会いさせていただいて、あの、僕、実はこう見えて、あの、プライベートであんまり、はじめましての方と話すのがあんまり実は得意じゃなくてですね。そう、ね、はい。まあ、こういう、あの、番組の機会を通じて、あの、お話を聞いた方が早いかなと<笑>、ということで、あの、この場にぜひ、あの、お呼びさせていただきたいなと思って、あの、来ていただきました、はいはい、ではあリスナーの方にもねユーザーの方はたくさんいると思いますけれども立ち上げたのは2017年ということで6年で85万人いや6年なんですね、はい、改めてこれまでの食べ直の成長を振り返るとハケモさん的にはいかがだったでしょうか
1: そうですね。まあ、やっぱりあの、コロナの、こう、なんですかね、あの、感染症の影響があった後の成長がすごい早かったんですけど、うん、やっぱりその、コロナがきっかけで、あの、まあ、ショックを見つめ直すというか、今まで当たり前に買ってたものとかが、まあそのですかね、例えばスーパーからものなくなったりとか、うん、あの生産者さんが販路なくなって困ってるみたいな話とかで、うん、結構買い方を見つめ直す人が増えたりして、うん、今までは生産者さんから直接買うっていうのが一部の人だけだったんですけど、うんまあ、それこそ85万人、まあ、それなりの数の方々がユーザーさんになっていただいたっていうところを見るとかなりこう少しずつ一般的になってきてるかなっていうのは感じてますねこれ
0: 生産者のものをこう直接買うっていうことは、はい、まあ通常だとね、こう信頼しているスーパーとか、はい、まあね、こう、八百屋さんのおすすめとか、うんうん、そういうので買うんですけど、自分の、まあ、ある意味、目利きというか、はい、で皆さんん買われててるって感じなんですか
1: そうですね、その食べ直は全国こう、生産者さんが、えっと、今、8500件ぐらい登録してて、自分で選ぶサービスなので、うん、ある意味、こう、えっとまあ、自分で選べるというところもあのメリットではあ,りあるんですけど、まあ、一方でこう悩まれる方もたくさんいらっしゃって、うん、あのいわゆる誰から買ったらいいか分からないという方もう、ね、あのいらっしゃるのでかそういう意味だと、えっと、ユーザーさんがその自分が買った農家さんでよかったものとかレビューとかを投稿しているので、うん、それ他の方のレビューを見てあの買われたりだとか、うん、あと、まあ、よりこう詳しい方だと栽培方法とかその生産者さんのこだわりを読んで選ばれる方とかもいらっしゃいますね。うん
0: まあ、なかなかね、こう地方に行って生産者に直でつながることはできないんですけど、はい、そこは今インターネットがあるということで、そういう情報を自分で見て、うん、知って、そして変えて、そしてまたこの生産者のことも知れるっていう意味では、生産者とこう消費者のつながりっていうのにも結構変化が。はい出てきてきるんじ
1: ゃないですかね結構皆さん、まあ、もちろんいろんな軸で選ばれるんですけど地元の,あの例えば、えー、出身の地域のものを買いたいとか、うん、その特定の,その生産者さんを応援したいみたいな感じで買われる方もいらっしゃってやっぱり単純に美味しいから買うっていうのもあるんですけど、うん、この地域を応援したいとかこの生産者さんに頑張ってほしいみたいなただ単に食材を買うだけじゃなくてその作り手絵のこうエールみたいなところも合わせてあのやれるっていうところはなんかそうですねポイントかなと思います。これ特に
0: コロナかってまあスーパー行くのもちょっと、うんうん、あの大変だった時代もあったじゃないですか、はい。よりやっぱりそういう意味ではこのオンラインで生産者をやっぱ応援したいみたいなえ、うんうん、例えばね自分の地元に戻りたくても戻れないそう,です、ね、そういう意味ではその地元の生産者を助けたいみたいな結構、うん。お客さんカスタマー多い子あったんじゃないです
1: かそうですね特にコロナ禍ではすごく多かったですねあの、まあ、やっぱりこうそうですねあの生産者さんもかなり歯のなくなって困ってる方たくさんいらっしゃったのでうそういう方を応援したいっていうのはすごいこう。でその応援の手段が今までなかったんですけどす、ね、その手段として一つ使われるようになったっていうところなのかなと思ってますねで、まあ、今はもうコロナで収束してますけど、うん、今だ例えばあの災害とかがやっぱり年に何回か各地域であって、うん、台風だとか大雨とか、はいはいはい、でそういう時に、まあ、あのやっぱり被害を受けちゃう生産者さんってどうしてもいるんですけど、うん、あのそういう方々を応援したいっていうニーズも引き続きずっとあって。でな,なのでコロナの時にそういうふうに入っていただいた方々っていうのは今も引き続きあの買い続けてくれてるんですけどあのそれこそ災害があった時にあの災害を受けてしまった生産者さんへ応援チケットをこうあの買って。ーあのまあ例えば一年後のえっとリンゴを予約するとか
0: なるほどなるほど
1: はいなんかそういうちょっと応援の形は今変わってきてますけど、うんうん、あの引き続きそうやってこうなんですかね生産者さんとのつながりを大切にされるた人たちもあの引き続き残ってくれてます
0: 、うん、で応援して実際届いて食べて心が喜んでなんかこうまたそして応援したくなるみたいないい循環がね
1: あそうですね生ま
0: れていいですね
1: はい結構この中でもすごお客さんに。のの声として多かったのはなんか食卓の会話が増えたみたいなことをおっしゃってて食材についての話だけじゃなくてこの生産者さんってなんかこういう人なんだよとかあとまあそれこそこうおまけとかが入っててそれをこうみんなであのシェアして話したりとか,んか結構そのその食卓の会話があったかくなったみたいな声とかは結構頂い,いてました。
0: うんまあ、本来ねこう、まあ、昔村であれば、うんね、近所のこうおじいちゃんが取ってきたこうね、こうスイカだったりとか梨とかをこうもらったりとかもしくは直接買ったりっていうのはできたんですけど、はいまあ、だんだんだんだんこう近代化の中でスーパーにバーって並べられて、うん、それこそ日本からもそうだし世界中からいろんなものがあると、うん、生産者の顔が見えないし誰が作ったのかわかんないから、ね、ちょっと心を受け取りにくかったのが、うん、やっぱ直でつながることによってねその人のなんか心ストーリーが見えるっていう。
1: そそうででですね、うん、あの本当に消費者の方もそれで喜んで使ってていいただいててますし、やっぱり生産者さんもすごくあのまあ価値のあるというかあの売り方で、私実家がもともと農家だったんですけど、そうなんですか？はい、あの野菜農家を小さい時やってたんですけど、まあそれこそあまり収益化がこうできなくなってきて、結局廃業しちゃったんですね。うん、で、あのやっぱ小さい規模の農家さんってあのしっかりこうまあこだわって作ってる分、ちゃんと価格に。上乗せしてとか、はい、こだわって手間暇かけて作ってる分を付加価値として価格に載せないと、まあ、あの利益出ないんですけど、うん、なかなか今の。あのもともとの流通構造だと限られている部分があって、うんまあ、それを変えたくて起業してたんですけど,なるほどあのそういう意味だとその生産者さんからしても自分でちゃんと価格を決めて売れてかつ直接ファンとつながれるので、うん、あのこう根強いファンがいる人ってずっとこう一定の売り上げを上げ続けることができるのでまあちゃんとお客さんと向き合い続ければ安定した収益が得られるっていうところで、うんまあ、結構喜んでいただいてますね。
0: 生産者の方のその価格設定っていうのは、はい、まあいわゆる今までだと卸しだと卸値から入って。いくわけじゃないですか、はい。割とこうちゃんと自分たちで価格設定できるものなんですか
1: 。そうですね。あのー、結構あの悩まれる方もいらっしゃるんですけど、価格設定はまあうちの。あのうちもこうサポートに入っ
0: て、サポートに入れられるんですね、はい。そうです
1: ね。やっぱり今までってもう基本何キロいくらですってこう相場がもき決まっていて、うん、市場価格が。あのなんでどんなにこう。あの同じものを作ってもその売るタイミングの金額でしか売れないっていう感じだったんですけど、まあ、それをあの自分で売るっていうのがまあ今回新しいんですけど逆に悩まれる方ももちろんいらっしゃるんで例えば同じような育て方をしている人だとこれぐらいの価格で売れてますよとかあのっていうのをお知らせしたりしてますね
0: 。なるほどはい、なんか先ほど、まあ、実家がこう農家が農でっていう話で、はいまあ、その中で、まあ、企業をこう考えたとおっしゃってたんですけども。はいででも起業すするって大変じゃないですか
1: <笑>そ。そうですね。そして
0: 大きくしていくっていうか、はい、まあこれねユーザーも85万人になっていくと、うん、こう一筋縄ではいかないんですけど、はい、それでもやっぱりこれをやっていきたいんだこう続けていきたいんだっていう思いはどこかか。らくるんですか
1: そうですすそうねあの。ずっと自分自身は何かこうやりたいことがないっていうのはコンプレックスだったんですよね。なるほどあのい一社目新卒では IT 企業に入ってるんですけど、うん、なんか特にこうすごい自分の中から湧き出るこれがやりたいっていうのがあんまなくて、うん、言われたこととかあの与えられたミッションに対してはすごい熱量を持って取り組んでたんですけど,ど自分からではなかったっていう。う自分からではなくてそれ結構人生そうだったんですけど、うんうん、初めてそのやっぱ実家の農業のその何ですかねバックグラウンドがあって、うん、あのまあたまたまあの普通にこう働いてる時にあの実家に帰ったら、まあ、昔すごい綺麗だった畑が耕作放棄地になってしまっていてあすごいこう、まあ、自分の中ではすごい好きな風景だったんですけど、うん、それがなくなってしまったことのこうショックというか、うん、そこからなんとかこの業界に貢献できないかっていう初めてなんか自分の中でこう湧いてきた思いだったっていう。で、まあ今、実際それで起業して、まああの、まあ会社は今7期目なんですけど、うん、やっぱり全然その思い変わってないですし、うん、逆にこう、一生かけてでもやりたいって思えることに出会えたのはすごい良かったなと思ってます
0: 。だからこそこのた食べ直ョクの T シャツをね、お<笑>常に着てらっしゃる。
1: <笑>今丸5年ぐらい毎日、あの、一応あの、同じデザインの違う T シャツ着て起業家の神
0: ですよ。
1: <笑>毎日 T シャツを履いて
0: 寝る時も同じ。<笑>はい。素晴らしい
1: もう食べチョク T シャツのこの多分なんですかね色合いで覚えていただいてるいもうね逃げも
0: 隠れもしない<笑>、はいね、素晴らしいです実際その食べチョクではどのぐらいの商品扱ってるんでしょうか
1: <笑>今、えー、っと5万点以上あるんですけどももとえっと野菜を中心にスタートしてたんですけど今だと,えっと果物ももちろんありますし、えっと、最近だとお肉お魚あとお花とかも扱っていていわゆる一すごい、はい
0: 、ではこのじゃあ今まで6年の中で、はい、あらゆるこう、まあ、成長データいろんなものが得れたと思うんですけども、はい、このデータからこう得られた傾向とかトレンドってあったんでしょうか、はい
1: あそうですねあの、えっと、うちがやっぱりこう食べ直として持ってる独自のデータっていうのはあの具体的に言うと結構その例えばお同じじゃがいもでもめちゃくちゃ種類が実はあったりとか、うんうん、あのそれこそ何百種類ってこうあったりするんですけどあの生産者さん個々人小さい農家さんが結構たくさん登録しているので、うんえっと、例えば伝統野菜とかいわゆるあのメインで流通してないような,なんかマニアックな品種とかもたくさん売られてるんですね。うん、なのでそういうい小さい品種というかそのあんまり知られてないようなマイナー品種も含めたさまざまな種類の、えー、と食材のデータっていうのがたまってきていてどの地域でどういうものが育てられてるとかもそうですしそれがまあ消費者でどういう方に対してニーズがあるかみたいなところがデータとして取れ始めてきているのであのこれからはなんかそういう,こう例えば伝統野菜作ってる生産者さんも、うん、なんだろうなもう少しこう例えばこういうものを作るもっとこういうものを作るとえっとこういう人たちに対して売れますよみたいな感じで、えっと生産者が作るときにこうマーケットインの発想を持って作れるようになるっていうのができるといいなっていうのはちょっと思ってます
0: 。なんかこう食べ物のこうセレンディピティというか、はい、自分でも想像してなかった知らなかったものに出会えるし、はい、生産者さんは新しい今まで出会えなかったお客に出会えるし、
1: そうです、ね
0: 。素晴らしい出会いの連鎖が
1: ですね。あのお客さんに対してはやっぱりその。えー、とよりこう商品数が多いのでちゃんと自分にマッチした商品が見つかりやすくなる例えばう、えー、とこういう購買傾向がある人は、えー、ときっとこれも好きだろうみたいな形でおすすめがねはいおすすめがなのでふだんだと自分だと目に入らないようなものだけどあなた多分これが好きだからこういう理由でこれも好きだじゃないかなみたいな感じでおすすめがされたりとか一方で生産者さんに対してはやっぱりあの生産者さんってこうなんだろうな結構アウトえっ、ー、と作ってからまず売ること考えるみたいなことも多いんですけど、うん、そうじゃなくてお客さんのニーズのあるものを作るみたいな風にできるとあの先にこう売り上げが立つ目処が立ってるんであのより経営が安定するかなみたいなところですかね。うん
0: 、その辺はあれですかあの AI をやっぱ活用されてるんですか
1: 。あそうですねあのまさにそのこう今のえっとまし、えっと自然言語でこう。うん今こうあのチャット GPT もそうですけど返す技術っていうのが出てきてるので、うんはい、あのそういう意味だと例えばお客さんがあのそういう硬い桃を探してますとかって言った時に、うん、それが食べ直の中だと例えばこういう品種がそうですよみたいなのがスムーズにやりやすくはなってあの来てる技術の進歩でそういうのがやりやすくなってるので、うんまあ、AI はあの当然のように活用してていいいかなななきゃいけないなと思ってますね、
0: はい、そんな中このデータを活用する新組織を発表されています。はい、それがフード AI ラボ、AI ラボ、はい、まさに AI。そうですね。これはどんな組織になるんでしょうか
1: 。はい、あの既に今ちょっと申し上げたようなその食べ直にあるデータをよりこうお客さんがあの探しやすくしたりとか、うんえー、生産者さん活用しやすくするために AI を活用してってるんですけど、今回そのフード AI ラボっていうこう組織としてこう外部にあのリリースをして。してますでえっとなので基本的にはその AI 技術を活用して、えっと、食べチョクの中だったりとか企業さんと連携してよりこう食生活を豊かにするプロダクトを作っていくような組織を考えていて現状だと今食べののの中でで活用っていうのが多いです
0: ね、うん、今後このデータと AI を活用することでどんなことが可能になっていくん
1: でしょうかはい、そうですね。あのそれこそ今散らばってる情報、あのえっ、ー、と各生産者さんの栽培データだったりとか、えっ、ー、と品種のデータみたいなところがまあ、私たちの中ではデータとして溜まっているので、うん、でそれのちょっとご複雑なデータをユーザーさんのニーズに合わせてえっ、ー、とおすすめをしたりマッチングしやすくするっていうところにはまっ、あ、すぐに使えるかなというふうに思ってます。あともう一個はさっきちょっとあのプライシング生産者さんの価格決定のところでうちが入ってるっていうふうに申し上げたんですけど、うんはい、生産者さんがやっぱ自分の商品を売るときに、うんまあ、結構その商品ページを作ったりとか、うん、あの自分の説明をするのが苦手な方っていうのがたくさんいらっしゃるんですよ,ですよ、ねはい。なんで価格いくらにしたらいいかとかどう伝えたらいいかって分かんなかったりするので、うん、そこの生産者さんのこうコンサル的な動きも AI が代替してくれると
0: いうなみに思ってます。普段こう淡々とこう野菜を作ってる中で、うん、なかなかこう、まあ、IT っていうかこう、うんうんまあ、コンピューターとかインターネット苦手っていう方もいるじゃないですか、はい、そういう方たちがこの食べ直にこにつながっていくっていうのはどういう形でつながって
1: いくんですか皆さんスマホは持たれてたりするのであな,るあのなので、えっと、スマホからの出品をしやすくしたりっていうのは工夫としてはしてるんですけどなるべくなので、まあ、高齢の方でも参加できるようにあの、まあ、簡単な UI でえっとますこう何ん,んですかねあのそれこそメルカリさんとかもそうですけど、うん、あのスマホを使って簡単に出品できるようなっていうところのこうサービス設計とかは意識して
0: ます。畑にいいなながららももしかししかかたら登録でできちゃうかもしれないですね、うん、あ
1: そうですね、まあ、それこそ漁師さんとかがあのもうこれ今取れたよみたいな感じであ最高、はい、あの今日取れたの欲しい人みたいな感じであの出品されてたりとかもするのでそういう意味だとあの本当にスマホが普及してかなりそういう、まあ、あの個人でもこう出品しやすくなったっていうマーケットの変化はあるなと思います、うん
0: 、もうあれですねもうあの一人の思いから始まったこの企業が、はい、IT のこう会社を自分が作るなんて。あそうですね、気づけばっ
1: て感正直なんかあの最初起業した時は本当に生産者さんのサポートをワントゥーワンでするぐらいの気持ちで最初起業してていわゆるこう一人一人あのなんですかねまあ、それこそコンサルでもいいんですけどあの一人一人にこうサポートしていきたいってところから、まあ、今サービス化をして、うん、あの少しずつ規模広がっていってるのでなんかそうですね起業した当初にはあんまり覚えて描いてなかった形にはなってま
0: す、ねうん、でもやっぱりスタートがやっぱり心からまあ言ったらこう愛から始まってるので、はい、やっぱりこうそれがちゃんと乗っかってきた、まあ、IT というか、はい、あのテクノロジーを活用した会社なのでも IT を超えて AI を超えて。どこまで行くんで
1: すか、ねえーはい、でも本当にあの創業初期の思いをずっと忘れずにというところでやっぱり私たち生産者ファーストってすごい大事にしてるんですけど、うん、やっぱりこう生産者さんにしっかり価値還元されるサービスっていうのは意識していきたいですし、まあ、そうでないとあんまりやっぱり私たちがやる意味がないかなと思うので、まあ、やっぱりあの技術の会社はいっぱいあるんですけど、うん、やっぱそこに体温を乗せるというかあったかいこう体温のあるあのサービスを作れる会社になりたいなと思ってます
0: 。インターネットを通じて心が届くんですね。
1: はい。頑張ります
0: 。いや、楽しみにしてます。この後も秋元里奈さんにお付き合いいただきます<音楽>。突破イノベーションワールドエラ、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは、食べ直を展開するビビットガーデン代表、秋元里奈さんをお迎えしています。後半は、秋元さんが考えるフードテックの未来と、秋元さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺っていきます。6月は環境月間なんですが2023年現段階で秋元さんが感じている解決すべき食の課題を挙げるとするとどんな問題があると考えますでしょうか
1: そうでですすねやっぱりあの、えっと、様々な課題があ,のあるんですけれどもえっとまあ、やっぱり私たち今食べ直で取り組んでる課題っていうのは、うん、あのしっかりりそれこそこう環境に配慮した農法とかあの、まあ、今だとこう有機農業とかいろいろあるんですけど、うん、あの生産者さんがやっぱりそういう,こう環境に配慮した農法を取るメリットっていうのが今あんまりなくてなるほどやり環境に配慮して作っても高くその分もちろん手間もかかってるんですけど、うん、あの高く売れないので結局そうではなくて効率的に作るっていうところにどううししてもあのても行ってしまう中で、うんえっと、そういう,こ,うこだわりを持って環境に例えば配慮して作ってる方々が、えっと、そ,ういうそういうのを応援したい人とちゃんとつながってしっかりそういう人たちが持続可能になっていくっていうのをまず作らないと、うん、せっかくいい取り組みをしてる人たちが続かないなっていうのでそ,うだ、ね、そこを食べちょコは今そこを解決しようと思ってやってるっていう感じですかね。
0: 環境への関心は結局はまあねそれをいただく自分たちの体にも影響していくのでやっぱりこう自分の身を守る意味でも地球を配慮する意味でもものすごく本当は必要なね情報なんですけど結構スーパーとかに陳列されてると分からずに食べちゃうじゃないですか。うんうんうんうん、かやっぱりそうやって知っていくことはすごく大切ですよね
1: 。そうですね。私たちもあの二年三年前くらいからあの SDGs 特集っていうのをずっとやっていて、うん、あの例えばそういう環境に配慮した農法とか漁法をしてる生産者さんを特集したりとか、あと。学外の食材をこう使った加工品だったりいわゆるこう食品ロスに貢献しているようなものを取り上げたりしてるんですけどやっぱりあの最近どんどんそういった特集が見られるようになってきていましてすごい関心高まって直近だったの未利用魚っていう、えっと、いわゆるこうお魚であのなんだろうな売る企画にそぐわないこうえっと、魚っててとしてこう捨てられちゃ
0: ってたんで
1: すけど、うん、その未利用魚を集めたパックみたいなのを販売されてる生産者さんがいて、えっと、それがなんかすごくこう人気で「未利用魚」っていう検索ワードがなんか数か月で6倍ぐらいバンっと跳ねた時があったんですけどそもそもそういうものがあるっていうことが知られてなかったので,いで,、ねはい、でそれで知られた方がやっぱりあのそれだったらそういうものを買いたいっていうのであの知って。でそうですねあの来てくださったっていうのでかなりやっぱり関心高まってるなと思い
0: ます。うん、やっぱこうまあ、世界を見渡せばそれが少数であっても必要とするところには必ず誰かいるという。うん、でそこをつなげられれば無駄がなくなっていくし
1: 。そうですね。ね
0: こうすての命をちゃんといただくことができる。うんうん、素晴らしい機会ですね,ね。食べ直としては今後どんなプロジェクトを展開したいとお考えでしょうか。
1: そうですねあのやっぱり引き続きそういう生産者さんの応援はしていきたいなと思っています。でえっとあともう少しこうそれこそ機械の投資をしてあの大型で何ですかね投資をして。そういう解決をしようとしている生産者さんもいて、うん、例えば、あの、リンゴの生産者さんなんですけど、リンゴって、ちょうど今の時期なんですけど、摘化って言って、こう、えっと、ちっちゃいリンゴの段階で、まびく作業があるんですね。うんうん、で、まだ、その、大きくなってないリンゴなんで、かなり酸味が強いんですけど、基本それはもう捨てられてたものを、うん、えーそそれをその産業を生かしてシードルにするっていう事業で立ち上げられてやられてる方がいるんですけどそれもすごい素晴らしいなと思って応援してるんですが結構やっぱ一生産者さんだとなんか。いきなり大型の投資したりとかっていうのができないので、まあ、そういうちょっとこう機械の設備投資が必要なものとかは食べ直が旗を振って一緒にやっていくとかっていうのはできるかなと思っ
0: てますおじゃあ一緒にこう応援して旗を挙げて
1: そうですねそこにこう賛同する別の農家さんと一緒に同じ工場を使うとか、うん
0: 、そうですね
1: はいなんか少しこう事業規模が大きいものに関してはもう少し食べ直ョクもあのがッつリ介入してやっていく余地があるんじゃないかなと思ってます
0: 。素晴らしい、はいその他のこのテクノロジーアイデアこう他業種とのこのイノベーションなどもありそうですかね
1: そうですね、はい、この食べチョクをスタートして、えーまあ、6年ぐらい経って少しずつ認知も上がってきてそれこそシェフの方だったりとかいわゆる飲食店さんとの連携とかは増えてきています。最近ですとあの法人さんからのお問い合わせもすごく多く頂い,いていてもう全然その食とは関係ない企業さんなんですけど従業員たくさん抱えてらっしゃってその従業員の方々の食への関心を高めたいっていうのであの例えば、えー、っとそうですねそういういに取り組んんでる生産者さんの商品を従業企業員向けにこうたくさん購入をいただいたりとか、うん、あのその企業さんのお取引さんへのギフトとして使っていただいたりみたいな形で、うん、少しずつこう今まであの単純に消費者の方に送って終わりだったところが、まあ、企業さんだったりとか、えー、とそういう,こう,ちこう違う売り先になってきてるっていうのが足元ではありますね
0: 、まあ。食べるっていう行為はね一生なくならない行為ですので。はいまあ、どうせ食べるんであれば、やっぱりきちんとしたもの、そしていいものがちゃんと双方に届いていくような、うん、そういう意味でこの時代に食べちょくなくてはもうないですね、この先の未来はって
1: いう。えー、あでも本当にそうなれるように頑張りたいなと思ってます。
0: <笑>秋元さんご自身のこれからの夢、ビジョンなどあれば、ぜひ教えてください
1: 。はい。まあ、今まだまだ、あの、本当これからのサービスで私たちの目指している世界っていうのが生産者のこだわりが正当に評価される世界っていうのをまあ掲げてるんですけど、うん、それででううとととまままだまだ実現率で言うと 1% にも満たないないい思っていますやっぱりこだわりが正当に評価されるためにはやっぱりもっともっとあの販売の規模も広げていかなきゃいけないですし、うん、それこそ,その一般の消費者に売るだけではなくてそれこそ飲食店さんにあのマッチしたものとかもあったりするので、うん、あのそういう売り先も広げていかなきゃいけないですし。個人的にやっぱり一番思いがあるのは高齢の生産者さんにもっっとと入ってほしいなと思っていな思ます生産者さんの平均年齢って今67歳8歳とかそんな高いなので、まあ、70代80代の方がやっぱ現役でたくさんいらっしゃるんですけど食べ直登録の生産者さんって大体4050代の方が多いので比較的若手の方々なんですね。なんでもっともっとやっぱり高齢の方でも使いやすくあの入りやすいサービスにしていかないとなるほど農業全体にとってインパクトがあるサービスにはなっていくな中
0: 心でやられてる方がやっぱなかなか。入りにく,く、まあ入れてないという。
1: そうですね。やっぱりそのオンラインでの販売に抵抗があるっていうのもありますし、うん、まだまだそのそうですね、その使い勝手のところでも改善するところがいっぱいあるので、うん、やっぱその本当にまあ最高齢で九十歳の方とか登録いただいてるんですけど、もっとこう上の方でも気軽に入れるようなサービスにしていきたいなと思ってます
0: 。なんか近くにいる消費者の方が一緒にサポートでできるようになってったらいいですよね。はい
1: 、あ、そうですね。うん、あの最近だと生産者さん同士で助け合って出品するみたいなのを機ああそうです。追加しましまてご近所出品っ,っていうんですけど、うん、若い生産者さんが周りの高齢の生産者さんを巻き込んで一緒に共同で出品したりとか,かあとはうちも地方自治体さんとの連携も力入れてるんですけど、うん、そういう職員の方とかと一緒に,あにあの手を取ってやっていくっていうのも今やってますね一回ね。
0: チャレンジ挑戦してしまえば
1: そうなんですやみ
0: つきになるな、ねは
1: い、<笑>本当に最初の一歩が最初の一歩ですね大事ではいそこをちょっとまだまだこれやれてない部分なので頑張っていきたいな
0: といあの万博の今催事の企画プロデューサーもしてるんですけど、はい、あの万博の催事の,のコンセプトもその一歩が未来を動かすっていうねうやっぱこの多様な環境の中であの命が紡がれてきたのはいつもこの挑戦この一歩だと。うんうん、秋元さんのこのこ一歩この挑戦がやっぱり今いろんな生産者いろんなこうねこう場所場を作ってそしてまたその生産者の方がこの一歩を挑戦していただくといろんな広がりがねつながりがそして心が喜ぶすごいそういうどんどんどんどんもっと広がっていく未来僕も楽ししみにしておりりま
1: ますすあがとうござい
0: 最後のお知らせなどありましたらご紹介ください
1: はい。あのまあ今結構こうあのモこれからシーズンなのでモモ大好きです
0: ねはいフルーツ僕大好き
1: 皆さんのこう好みの桃をあのおすすめできるように結構メンバー頑張ってあの品種を集めてましてあのそれこそこう。いつもなんか有名な品種だけじゃなくて、あの、あまり有名じゃないんだけれども、すごくこう、美味しい品種っていっぱいあるので、例えば硬い桃が好きなあなたにはこの品種みたいな形でな、ちょっとこう今まで食べたことないものにチャレンジできるような特集っていうのを今、あの、準備してますので、ぜひ、あの、桃を買いたい方いらっしゃったら、ね、るこ
0: れオンラインでもピーチフェスティバルですね。ピー
1: チフェスティバルです
0: ね。いろんな桃に出会えるっていう、素晴らしい。ちょっとぜひ僕も買わせていただきたいと思います。ありがとうございます。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな壁を突破してきた、秋元里奈さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。そしてその時、秋元さんを支えた勇気づけた一曲も、えー、ぜひ選曲お願いします。
1: はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、これは、ま、ちょっとコロナ前ですね、ちょっと2019年の夏ぐらいなんですけど、うん、あの、資金調達をしていまして、ね、ただ、まだその時、サービスはそんなに伸びてなかったので、すごく難航してました。あの、もう半年以上、まあ、結局9ヶ月ぐらい調達するのにかかったんですけど、うん、本当にたくさんの、本当数、数十社、まあ、あの個人の方もいるんで、数十人だったりもするんですけど、何件も断られて、うん、っていう、もう心が折れそうな時に、うん、あの、聞いてたのがあのこの曲ですというかそのハイ、はい、曲なんですけ
0: ど。結果それは突破できたんですか。
1: 突破できました。わあ素晴らしい。はい、本当にあの一回あの二三ヶ月で当たりきったんですけど、うん、当たりきって全員に断られちゃったんですね。うん、でその時にまあなんで断られたのかっていうのを本当一件一件詳しく聞いてい。でで、そうするとまあ結局あの断られた理由のところで、まあ、どういう視点で投資家の方が見てるかとか、うんまあ、自分自身もその事業の解像度がすごく上がって結果的にはなんか事業プランもなんかその最初とは全然変わったものになったりとか開発してた内容とかもちょっと変えてそれで数字も出始めてたので最終的には。あの心折れずにやったら最終的に調達できたっいう感じですね。ね大
0: きな学びがあったわけですね
1: 。そうですね。その時はあの2億円調達をしてで結果的にはその後サービスが伸びてちょうどこの前20億円の調達を発表したんですけど。まあ、そういう意味で言うとその最初の2億円を集めた時相当大変だったんですけど、まあ、あれがあったからまあサービスとして大きくなったのかなというふうには思ます。思、うん、む
0: しろ3ヶ月断られてよかったってことですよね。そうですね。あの時にちょっと出してもらってたらもしかしたらいけんじゃないかって学びも。なかかったかもしれないそう
1: です、ねはい、ないのでその時にこう粘ってあのそういう意味だとこう条件を譲歩して投資してもらうことでできたと思うんですけど、うんはい、そうではなくあのそこでこう頑張ったっていうのが結果的にはすごいサービスを良くする方向に動いたかなと思ってます
0: 。素晴らしい突破ですけども、はい、その時の一曲は何だったんで
1: すか、はい、あのクイーンの Don't Stop Me Now おーです。
0: それはもう勇気つきますね<笑>
1: 。ちょうどあのボヘミアンラプソディの映画が<笑>あ。ああ、なるほど、なるほど、タイミング的にもってまして。はい、その映画を見てすごい元気をもらえて、あの、辛い時ずっと聞いてました
0: 。from the next era, 今回は食べ直を展開するビビットガーデン代表、秋元里奈さんをお迎えしました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。